0: Você vai ouvir agora é só uma faísca, a Church. Boa noite. Você está feliz? Gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Quero continuar o que Deus veio falando esses dias para nós. Graças a Deus. Excelência que diz, né? Excelência que chama, é isso? Nós temos nós temos entrado num tempo maravilhoso de Deus, e eu estou muito feliz. Nós profetizamos durante anos coisas que viriam a acontecer. No ano de 2011, nós começamos a falar uma série chamada Governo. Nós começamos a ensinar governo do homem, governo da mulher, governo família, governo do lar, governo da igreja. Devagarzinho a gente foi plantando uma semente e essa semente sempre foi anti-marxista cultural. E o interessante é que todo mundo aplaudia. Nossa, com essa mensagem mudou minha vida em vários lugares que eu fui pregar, várias igrejas, cidades. Isso precisa virar livro. E a gente, de maneira bem sutil, a gente veio trazendo a cultura do céu. Nós, a gente veio empoderando as pessoas, declarando sobre elas que o modelador cultural da terra é o céu, o modelador cultural da terra não é a filosofia, o modelador cultural da terra não é a política, porque o Pai Nosso diz, seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu, então se você é um genuíno cristão, você não é só um telespectador, né, um espectador Tele é que vem por lá, né, o net, o espectador vem por ali e o espectador fica aqui, na verdade você é alguém que Deus chamou para participar do plano dele, amém, para fazer parte do projeto dele, e eu creio que quem veio entendendo por isso, veio sendo transformado, nós tivemos inúmeros testemunhos, eu me lembro do testemunho de um menino, ele foi criado pela mãe e pelas tias, ele não conheceu o pai dele, e ele tinha uma grande dificuldade em saber o que, que era viver masculinidade, governo masculino. Mas à medida que ele foi se envolvendo com essa série de mensagens, ele se tornou um grande homem de Deus. Eu, eu conheço pessoas aqui que vieram de lar desgraçado. Pessoas que vieram de um lar que nunca foi lar. E hoje ele se casou e com sua esposa ou com seu marido... Eles conseguiram frutificar um belíssimo de um lar. Eu conheci pessoas aqui que os seus pais negligenciaram suas vidas, mas hoje eles são tão maduros espirituais que eles estão dando destino profético para os seus pais, no Senhor. Então a verdade é que começar mal não interessa muito para gente. O importante é que dá para terminar bem e muito bem no Senhor, amém? E a mensagem que eu quero pregar hoje é mergulhar você. É enfiar você nessa cultura de uma vez por todas que é a cultura do reino dos céus, amém? E o tema da mensagem que Deus me deu hoje, pela sua graça, é next level, é o próximo nível, é o próximo passo. Cara, é uma receita, é um princípio. E eu gostaria que você repetisse comigo, se eu quebrar um princípio, o princípio me quebrará. Se você acreditar num princípio, ele vai te construir. Se você levar a sério um fundamento, ele vai te calçar. Se você acredita num princípio, ele vai te exaltar. Mas se você sabotar um princípio que você recebeu, ele vai te quebrar. Muitos de nós tem revelações da parte de Deus e você não precisa ser pastor para isso. Basta você ter intimidade, buscar Jesus e orar e buscar o Espírito Santo. Ele vai falar coisas para você. Mas se você pegar aquela revelação e não fizer nada com ela, ela vai bater na porta do seu coração um dia pedindo o que você fez com tudo que você ouviu de Deus, então de verdade é muito bom estar diante da revelação, é bom estar diante dos princípios e fundamentos, mas melhor ainda é responder a isso, amém? Então repete comigo, eu sou uma benção, e por isso eu respondo a palavra de Deus, então você não veio atrás de uma benção, amém? Você veio aqui para ser transformado numa benção de Deus a cada dia a mais, aleluia. Meus amigos, eu quero falar com vocês sobre Isaías 32, verso 8. É um belíssimo de um versículo, devia ser uma pintura, um quadro no Museu do Louvre, ou algo do tipo. Mas o homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres, ele permanece firme. O homem nobre faz planos nobres, e, e graças aos seus feitos nobres, ele permanece firme. O homem malandro faz malandragem e essa malandragem se levanta contra si mesmo. O espertalhão vive da esperteza até que um dia encontre alguém mais esperto. Todo cara violento vai viver de violência até que ele seja destruído por uma violência ainda mais forte. Então, na verdade, você acaba atraindo aquilo que você é realmente a poema sempre vai te empoderar e vai te jogar para cima, então nós nunca vamos concordar de que houve uma grande sabotagem contra a sua vida e que você era o mosquito do cocô do cavalo do bandido, a gente nunca acredita nisso aqui. A gente acredita que até o mesmo chute no seu traseiro te empurra para frente e isso vai depender da sua fé. Então Jesus, ele morreu na cruz para transformar você. Jesus morreu na cruz para mudar a sua vida. Jesus morreu na cruz para te transformar. Então nessa hora eu gostaria que você colocasse sua mão no seu coração... E você pedisse para Deus abrir seu coração e sua mente para receber o próximo nível. O próximo nível para a sua profissão, o próximo nível para a sua família, o próximo nível para o seu namoro, para o seu noivado, para o seu casamento, o que quer que seja, o próximo nível da sua feminilidade, o próximo nível da sua masculinidade, pelo poder do sangue de Jesus. Pai, venha sobre essa casa agora, repreendendo todo o mal e tudo que se opõe à verdade do teu espírito e prepara os nossos corações para receber mais revelações, mais profundidade, e que a gente não saia daqui apenas como ouvinte dessa palavra, mas que a gente saia como praticantes, porque nós sabemos que essa força vem do seu Espírito, o entendimento vem do seu Espírito, o querer o efetuar vem do seu Espírito, e tudo isso foi conquistado na cruz do Calvário pela sua graça, então Jesus faz-se cumprir em nós, porque o seu sacrifício não foi em vão, mas a nossa vida será cada dia mais uma bênção poderosa para a glória do seu nome, amém. Gente, o um nobre faz planos nobres. E graças aos seus feitos nobres, ele permanece firme. Outro dia eu estava com a radaça. E eu fiz uma coisa por ela que eu acho que ninguém conseguiu fazer tão bem quando eu era criança. Eu acho que eu estudei a vida toda sem entender porque que eu tinha que estudar. Eu achava que isso era uma coisa muito chata. E, na verdade, quando eu cheguei no terceiro ano do segundo, do, do colégio, né? eu cheguei no terceiro ano eu tive que fazer uma escolha. Ou eu estudo para pegar esse diploma, ou eu mergulho de vez na minha profissão que está bombando eu já não tinha mais tempo de estudar porque eu estava trabalhando. Então, eu mergulhei na minha carreira de cabeleireiro e ela foi uma bênção, graças a Deus. Foi só por isso que eu acabei, não acabei os meus estudos. Mas eu tive que estudar o resto da vida na minha profissão e o resto da vida no meu chamado. Eu nunca parei de estudar um ano, alguma coisa. E essa formação veio sendo meio autodidata, cheio da graça de Deus. E Deus foi me capacitando e me dando graça. Mas a verdade é que a Radassa me perguntou, por que, que eu tenho que estudar, papai? Falei, lembra que a gente foi na praia? Ah, lembro. Foi legal. Muito legal. E você lembra que um dia a gente estava na beira de um lago e chegou um cara muito abençoado e perguntou se o papai queria andar de jet ski e você disse, pai anda comigo e a gente andou de jet ski e você falou, uh, é a melhor coisa do mundo, a gente devia ter um jet ski, sim, quando você estuda, trabalha e prospera, você pode comprar jet ski, nossa que legal papai, pronto, ela já achou legal estudar, isso fala de planos nobres, se você tem um pensamento de minoria e você quer contar com a sorte, com a fezinha, com a ajuda do outro, você realmente está sendo empoderado para baixo. E não me leve a mal, você que está me ouvindo pela primeira vez, talvez você pense, nossa, o cara está esnobando. Na verdade, a vida que eu vivi foi uma vida de empoderamento para baixo. A maior parte das pessoas que, me, que eu me relacionei ao longo da minha vida não eram nobres, eram maloqueiros. É maconheiros. E o plano dos maloqueiros é fazer muita maluquice. E o plano de cara louco é viver na loucura. E cada vez eu fui caindo mais no buraco. Mas, à medida que você vai andando com pessoas que te desafiam, é à medida que você vai crescendo, se estendendo. Então, você realmente precisa escolher os amigos com que você vai andar. Você precisa ir para o mesmo lugar que os seus amigos estão indo no destino profético deles. Mas se alguém não entende nem sobre isso, você está indo para o mesmo lugar que eles estão indo mesmo, sem entender para onde eles estão indo. Então, de verdade, nós precisamos de algo maior do que nós nesse momento. Nós precisamos de uma filosofia de vida. E a maior filosofia de vida é o reino de Deus e a sua justiça. Viver o reino de Deus e sua justiça é experimentar agora um pouquinho do que há de vir um pouquinho da glória de Deus que virá sobre nós, e eu peguei um versículo fantástico da Bíblia, Juízes capítulo 6 verso 11, abra sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia, e esse verso diz assim, então o anjo do Senhor veio, sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abias Joás, e Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uva, para escondê-los dos midianitas. Um verso profundo em conhecimento, um verso profundo em revelações, e um verso que cabe muito no tempo que vivemos hoje. Eu louvo a Jesus por nos visitar com o um espírito de profecia, que nos dá a palavra profética, para que a gente consiga contextualizar uma mensagem tão antiga, para um momento tão atual, tão ímpar, e essa mensagem para você é realmente mais atual do que o, o que você vai ouvir amanhã no Jornal Nacional mesmo, porque é muita coisa lá e é mentira. O anjo do Senhor veio e sentou sobre uma grande árvore, Olha o nome da, da, da grande árvore era em Ofra, e pertencia ao Abesrita Joás, e ele era pai de Gideão. Se você traduzir todos esses nomes, você chega ao seguinte entendimento. Como uma corça nova, intrépida, agraciada pelo pai, que a ajuda em todo o tempo. Então esse versículo quer dizer exatamente o que eu acabei de falar. Gideão era uma corça nova, intrépida, ou seja, sacudida estriquinada para viver o que ele precisava viver, mas em todo tempo agraciado por um pai que o ajuda, esse pai é Deus, e de verdade aquele ditado que diz Deus ajuda quem cedo madruga, é Deus ajuda quem cedo madruga, não Deus ajuda o seu madruga, e infelizmente quando as pessoas estão nos empoderando para baixo, eles querem dizer dentro da gente que Deus ajuda o seu madruga. É a hora que nasce no nosso meio a pobre-olatria, ou a idolatria. Você chega a defender alguém que não quer se posicionar, não quer estudar, não quer trabalhar, não quer ser desafiado e você começa a torná-lo objeto de culto. É a hora que você quer proteger os direitos humanos, quem inventou foi Jesus. Quando ele traz salvação para quem não merece. Quando ele diz que não tem pecado, atira a primeira pedra e todo mundo sai fora. Foi Jesus que fundou os direitos humanos. Direitos humanos nasceu na igreja. Por isso que direitos humanos precisam da palavra de Deus para ser realmente justo. Agora, quando você levanta essas pessoas que estão à margem da sociedade como um, um objeto de culto. Você para de cultuar Deus e para de adorar Deus do jeito que deve. E você vira vítima emocional de um caos social. Então é uma hora que você ama mais Bartimeu do que Zaqueu. Porque Bartimeu é um miserável que fica pedindo dinheiro na porta dos lugares. Isaqueu é um milionário e você fala Deus não ama rico. E a teologia que nos formou é uma teologia romanista em que muitos franciscanos vestiam roupa de saco por baixo por cima da roupa da dudalina que é bem mais caro do que a minha camiseta Ergue, então se eu finjo ter uma aparência de santidade e essa aparência está ligada à pobreza e miséria, talvez você consiga mais ajudar a poema nos dízimos se estiver tudo caindo do que se está instalando um ar-condicionado, então, querido, nosso coração é tendencioso e ele vai sofrer abusos emocionais se nós não nos cuidarmos no Senhor. Você não pode ter dó, você precisa ter misericórdia. Misericórdia é tomar a miséria de alguém e trazer graça sobre esse alguém. Agora, ter dó, dó na igreja é só a primeira nota musical e não existe outro lugar para você encaixar ela. Então, se você não manja de música, esquece dó. Você precisa ser misericordioso. Agora gente, Gideão era um jovem genial, e hoje o mundo está precisando de genialidade, o mundo está precisando de criatividade, o mundo está precisando de alguém que vai muito além do seu tempo, Mark Schubert, meu pai espiritual, ele tem um amigo em Nova Orleans, New Orleans, e eu não me lembro se passou um furacão por lá, ou se foi um, alguma coisa assim, mas foi uma catástrofe natural. E assim que os imóveis desse amigo do Mark foram destruídos, o cara montou uma empresa com muitos caminhões e com um monte de trabalhador para restaurar os seus imóveis e os seus empreendimentos. Então ele mandou os caras começar a limpar as suas propriedades. Só que os vizinhos não tiveram a sacada desse cara, então os vizinhos começaram a falar, será que depois que você fizer isso, você pode fazer para mim também? E sabe o que aconteceu? Assim que aconteceu aquela catástrofe, aquela crise invadiu aquela cidade, aquele cara se tornou o cara mais milionário da noite para dia. Então a crise tem o poder de desenvolver você, em você criatividade e sabedoria, e a sacada que ninguém teve, e até alguém conseguir te imitar, você já ficou milionário. A crise é uma oportunidade de ter um grande casamento. A crise é uma oportunidade de ter uma bela família. A crise é uma oportunidade oriunda de Crisálida. Crisálida é o processo da lagarta se tornando uma borboleta. A Crisálida é uma lagartinha daquelas nojenta de jardim. Então ela faz um, um casulo e ela tece uma pupa e ela entra dentro daquele novelinho gostoso, termina o casulo e ali. E ela começa a ter crises nervosas, e tem, começa a estourar a nova formação dela, e daqui a pouco sai uma asinha, outra asinha, e de repente ela termina o processo da crisálida, e ela nunca mais vai ser uma lagarta. Ela vai ser uma borboleta Porque agora ela vai ter voos altos E não mais andar rastejante Crise vem da palavra crisálida Crise na vida do cristão Não é motivo de você morrer Crise na vida do cristão não é motivo de você ter medo Crise na vida do cristão não é motivo de ter medo do diabo Crise é uma oportunidade De você não se parecer Com a mediocridade que você vivia até aquele dia Então em nome de Jesus Hoje é dia de você voar voos mais altos Pelo poder do Espírito de Deus Digam aleluia forte, porque você é avivado, <risos> aleluia, você não está no cinema e que tem que ficar quietinho, você está na casa do Senhor e a gente pode queimar junto, esse Gideão que significa trabalhador o seu nome, Gideão ele teve uma grande ideia, no momento de guerra irmão, você não precisa fazer tatuagem, no momento de guerra você não quer comprar um, um NMD da Adidas, no momento de guerra você não quer investir num Iphone, no momento de guerra, você não quer trocar de carro. No momento de crise, você está preocupado com aquilo que é pão. Enquanto tem muita gente aqui sofrendo porque não tem a nova atualização do Android ou do iPhone, tem alguém aqui lutando só para manter o pão em casa. E quando sua luta é para manter o elementar, você é mais consciente. E quando sua luta é por coisas superficiais, você é um tanto volátil os seus valores são negociáveis quando você está em tempo de festa, mas quando você está em tempo de luto, seus valores são fundamentos e você fica firme nesses valores, então meu amigo, o povo de Deus estava enfrentando um tempo terrível, ruim, pior do que os últimos 16 anos no Brasil, e nesse tempo de sofrimento, os midianitas eram o saque, os saqueadores, os bandidos, os ladrões e os homens que arrancavam tudo do povo de Deus. E se você fosse malhar o trigo, você precisava subir num alto monte, porque o lugar de malhar trigo era num alto monte. E no alto monte você ficava malhando o trigo porque o vento levava a palha, você só precisa do trigo. Mas em tempo de guerra, o dono do pão ou o dono da água é o dono da guerra. Em tempo de guerra, quem tem pão e água é quem tem tudo. Irmão, em tempo de dificuldade, o simples fato de você fincar o seu pé no chão e não retroceder já é um avanço. O problema é que a gente quer sempre para frente. O problema é que a gente quer sempre estar tá avançando e algum dia não voltar um pouquinho já é um avanço. Tem alguns caras que têm a mente metanoica, então cada vez eles vão mais para frente, mas tem alguns que não é metanoico. O fato de você não deixar ele para trás é que já é avanço você tem que ter um ponto de vista muito otimista acerca das pessoas, então olha só o que acontece, Gideão cara, no tempo de guerra ele sabia que se ele subisse no monte, os midianitas iam vir roubar o trigo e o pão dele, então ele teve a sacada das sacadas, ele achou um lugar abandonado que era um lagar, repete comigo, lagar é lugar de fazer vinho, Gideão foi malhar trigo no tanque de prensar uvas, Seria o mesmo que disparar uma guerra no Brasil agora. E você pegar a associação, que é uma balada, e começar a trabalhar pelo pão lá dentro. Eu não sei mais o nome de balada, graças a Deus, mas fala um aí. Cotton. Oh, vocês são velhos quem sabe do que eu tô falando é velho phyton num tempo no tempo se você foi na new wave, irmão você já é um ancião de dias eu era criança quando esse lugar existia olha só se no tempo de guerra você entra dentro de uma balada e começa a trabalhar lá pelo pão quem que você acha que vai te procurar lá? ninguém ninguém quer vinho no dia mal nós queremos é pão, ninguém quer algo mais do que o elementar, no dia da dificuldade, Gideão teve a sacada, ele começou a trabalhar no lagar, quem vai comprar vinho para festejar a guerra cara? Era tempo de ou você afiar a espada, ou arrumar pão para você comer, ou água para você beber. Era só isso que rolava naquele tempo. Então no tempo de escassez, Gideão acha um lugar onde ele pode malhar o trigo dele e ninguém vai mexer com ele. Cara, essa é uma sacada que pode te dar milhões no momento de crise. Existem outras pessoas que fizeram coisas desse tipo na Bíblia. Agar era uma mulher que Deus deu para ela um poço no deserto. Irmão, melhor do que ser dono da Coca-Cola, melhor do que ser dono da Apple, melhor do que ser dono do McDonald's ou do Marlboro, é você ter um poço no deserto, porque as pessoas não precisam no deserto de alguma coisa além de água, e se você tem um poço no deserto, você é o cara mais milionário do deserto, só que quando a Gar chega na beira do deserto, ela tem um filho e um poço, ela tem um menininho pequeno e um poço se ela é uma mulher qualquer, ela senta e chora, ai não casei, fiquei baditinha, ai cadê minha bênção, preciso do meu maridinho, ai meu Deus do céu, que sofrimento, ela olhou para o menino, olhou para o poço, e a Bíblia diz que ela treinou o menino para ser guerreiro Porque o único jeito daquele poço subsistir É se tivesse um guerreiro para guardar aquele lugar Irmão, em nome de Jesus Assim como aconteceu em Gideão, com Gideão E assim como aconteceu com H Vai acontecer com a sua vida No momento de dificuldade, de crise Vai vir a sacada celestial Para você virar isso em benção No nome do Senhor Jesus Porque o Espírito de Deus está com você E ele tem o poder de mudar a sua mente sua cultura Ah Leandro, eu só vejo derrota eu só vejo tristeza, então enxerga pelos nossos olhos, porque a gente está aqui enxergando pela fé, esse aqui é o que você vê, eu vejo um vale de ossos secos, e assim disse o Senhor a ele, pode esses ossos viver, ele respondeu porque não era bobo, o Senhor é quem sabe, meu amigo, minha amiga, eu não quero saber se você é otimista ou pessimista, e nem quero saber o que você pensa, eu quero saber do que Deus pensa a seu respeito, se você souber também, você diz o Senhor é quem sabe, Senhor, e se ele decretar que vai acontecer, vai acontecer, então Ezequiel profetiza, e eis que ele profetizou, e os ossos se juntaram, osso com osso, e levantou-se um grande exército, e Deus disse segunda vez, pode esses ossos ter carnes, tendões, Pode esses ossos ter músculos e pele? O Senhor é quem sabe, disse Ezequiel Então profetiza E ele profetiza pela segunda vez E cresce tendões, carne e pele E tem um exército ali pronto Mas esse exército não tinha o espírito Então o Senhor disse com ele a terceira vez Ezequiel, pode esse povo ter o espírito? O Senhor é quem sabe, então profetiza E eis que o Senhor levantou um grande exército Meus amigos, nos últimos anos A corrupção veio tomando o Brasil a ponto de você perder a esperança Ao ponto de algumas pessoas aqui pensar de mudar de país A ponto de algumas pessoas falar Cara, eu não aguento, eu vou só negar imposto Porque eu não aguento mais este governo Deixa eu te dizer uma coisa Nós estamos profetizando na poema 11 anos que um grande exército está se levantando E você que já creu nesses últimos 11 anos Você era só osso Você era só osso e carne Mas você recebeu o Espírito E hoje você é um exército mais marchando rumo a Jerusalém Celestial, você está caminhando pela fé e Deus se levantou como modelador cultural, quem olha para você, ele é contrariado, enquanto as famílias estão acabando, a sua está sendo restaurada, enquanto o desemprego está avançando, Deus está te abençoando, enquanto o mundo está em violência e caos, você está sendo protegido pelo sangue de Jesus, aleluia, faz barulho aí cara, em nome de Jesus aleluia, 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 aleluia Jesus, aleluia, gente, o cara era demais, todos os lagares abandonados, mas Gideão malhando trigo numa boa, o Espírito de Deus irmão, ele vai aonde os criativos estão, o anjo do Senhor aparece lá e fala assim, o que você está fazendo aí? é o Senhor, sou eu, é o Senhor, mas antes de eu dizer o que continua acontecendo, eu quero te falar quem eram os Midianitas, os Midianitas eram filhos de Abraão, com outra mulher, você lembra de uma mulher e da outra mulher, e ele ainda teve outra mulher, Abraão teve Sara, e de Sara nasceu o filho da promessa, mas Abraão pulou a cerca, e ele teve filho com Agar, e Ismael queria tretar com Isaac, porque Deus abençoou o filho da promessa, mas Deus disse, eu não posso estender a minha bênção sobre esse filho que você inventou, então entenda uma coisa querido, você que está me ouvindo, Isaac é Deus que dá, é Deus que cuida, Ismael foi você que inventou, agora você sustenta, se você escolhe uma profissão sem orar, se você escolhe alguém para casar sem orar, se você escolhe um ministério sem orar, esse ministério se chama Ismael. Então agora você ora por Ismael e vê o que você faz com Ismael, porque foi você que inventou isso. Mas se é Isaac, deixa que Deus cuida, deixa que Deus sustenta, porque ele é filho da promessa. Mas cara, o cara não feliz de ter duas mulheres, daqui a pouco ele teve a terceira. Cara, e o cara foi lá e teve uma mulher chamada Ketura. Eu acho que essa é a mulher que todo homem gostaria de ter. Ketura. Imagina se uma mulher de TPM te enchendo o saco, imagina se ela é a quietura. Fala aleluia, irmão. Que vem uma unção de aquietamento nessa, nesse mundo feminino. Nasceu Midian, e de Midian os Midianitas. Sabe o que significa medianita? Mano de Deus, que louco! Conflito, confronto, resistência. É. Já tava na Bíblia, meus amiguinhos. Reclama para o Espírito Santo. Eu te adoro, Espírito Santo. Esses caras, eles querem roubar tudo o que é de todos, porque Midianita significa minoria, ferida e aguçada em violência para tomar o que é dos outros, Deus não te chamou para ser minoria irmão porque você e Deus já é a maioria, Deus não te chamou para chorar por leite derramado, Deus não te chamou para ser cachorrinho que fica clamando pelas migalhas que caem da mesa, Deus te chamou para sentar na mesa como filho, ele tem um banquete para te dar, ele tem pão e vinho, um anel para colocar no seu dedo, uma sandália, uma capa nova, ele tem uma herança para você, e se a sociedade te sectarizou, te disse que você era minoria, que você era menorzinho, que você era não sei o que, que você era da beirada, você era até conhecer Jesus, porque agora que você conheceu Jesus, você é um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, e se você não teve sorte lá fora, aqui a sua sorte está mudada pelo poder do sangue de Jesus, aleluia, a gente nunca vai empoderar você para você ser ninguém, cara. a gente nunca vai orar para você ser Tatinho. várias vezes eu deveria estar em lugares... Em que Deus não queria que eu tivesse. Eu sou ex-mano, velho, do gueto, maluco. Drogado, não sei o quê. Já teve um dia que alguém falou, mano, você vai pregar naquela igreja? Eu falei, vou. Você é louco, cara. Como que você vai entrar no meio daqueles homens? Eu falei, ué, eu vou porque Jesus disse que eu vou. Irmão, a questão é que eu creio. E não me importa onde eu vou, e não me importa quem é. Eu já sofri muito eu já sofri tanto por ser minoria, nós estávamos numa mesa no Bola de Neve, agora foi super legal, tinha um alemãozão assim careca, o pastor careca, e ele disse, ninguém aqui é mais minoria do que eu, porque eu sou branquinho assim, mas na verdade eu sou um negro, eu falei, o que, que é isso? Eu sou mais louco do que esse negão aí, apontou para o outro pastor de frente para ele, e o outro pastor de frente para ele era um negro. Playboy do caramba, nasceu, piada de prédio, empinou pipa no ventilador, cresceu tomando yakut Ele falou aí, ó, esse negro aí, mano, esse é um norueguês, cara. Agora eu, eu sou minoria. Daí eu falei, vamos acabar com esse assunto, ninguém aqui é mais minoria do que eu. Daí os caras por quê? Sou ex-cabeleireiro, já torci pro São Paulo... Isso é heterossexual, os caras, mano de Deus, isso não existe realmente, não deve ter mais nenhum cara que nem você. <risos> Tem gente que acha lindo, velho, ficar o resto da vida na margem da sociedade esse altar é invertido, é um altar do diabo, um altar que te joga para baixo que diz que você é rebarba é um altar de satanás porque uma coisa está garantida não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta e a trombeta soará os mortos que estavam em Cristo ressuscitarão encontrarão o Senhor nos ares e nós os que estivermos vivos seremos transformados num corpo glorioso e subiremos para o casamento com o cordeiro você não pode pensar em viver lá embaixo se o seu fim é subir sobre as nuvens e renar com Jesus para todo sempre, você é a esposa do Cordeiro de Deus meu amigo, você não é mulher de malandro caramba, tem crente que age como se fosse mulher de malandro, seu Deus deu a vida por você meu amiguinho, você está feliz ainda? Diga aleluia! Mateus 11, verso 5, o cego veio coxo o leproso é purificado, o surdo ouve, os mortos ressuscitam, e aos pobres é pregado o evangelho, gente, que versículo opressor, os leprosos se dão melhor do que os pobres, os mortos se dão melhor do que os pobres, os pobres não ficaram ricos no versículo, Toda doença, o contrário era cura. Chegou na vez do pobre, pra ele, prega os evangelhos. Irmão, um dia eu saí da poema, foi muito legal. Eu fui para Santa Terezinha, naquela praça. A gente ia comer lanche, tava, sei lá, uns 20 irmãos. De repente eu vi um noia, mano, dentro da, da, daquele matinho lá, assim. E ele tava lá noia, assim. Eu falei, putz, cara, eu sou apaixonado. Desculpa, pai, falei, putz. Aí eu, eu sou apaixonado. <risos> e, e eu, cara, tem hora que eu me apaixono por algumas pessoas. Eu olhei para aquele nó e falei, mano, que droga, velho. Eu vim comer um estudo e fui lá correndo lá. Aí ele, mano, o que, que é, velho? Eu falei, perdeu, perdeu, perdeu. E aí, truta, firmeza, mano. Ele, mano, você é polícia? Eu falei, sou pior que a polícia. <risos> Minha parada com você tem a ver com a eternidade. Ele, o quê, mano? Eu falei, velho, Jesus ama você, cara, daqui a pouco eu fiquei uma meia hora lá, daqui a pouco ele recebeu Jesus, eu pus a mão na cabeça dele, eu orei por ele, eu falei, mano, agora que você recebeu o pão do céu, quer comer também o pão da terra, vamos ali comer um lanche? Ele, oh, mano, você vai pagar um lanche para mim? Vou. Cara, deixa eu te falar uma coisa, quando você gosta de regar a minoria, você acha que cesta básica tem mais poder do que o pão vivo que desceu do céu, e eu não estou falando que uma coisa diz para você não fazer a outra, mas de verdade as pessoas precisam comer de Jesus, o pão vivo que desceu do céu. As pessoas precisam beber dos rios de águas vivas e também ser ajudadas nas suas necessidades sociais. Mas se você der só uma cesta básica, você só faz ele sobreviver mais um mês. E as pessoas precisam parar de sobreviver e começar a viver uma vida abundante. Então o poder do evangelho diz para qualquer um, não importa o seu nível de miséria. Jesus se fez pobre para que todos se tornassem ricos nele. A riqueza que Deus quer prover não significa que você vai virar o pleiba. Mas significa que não faltará nada daquilo que você tem necessidade. Você não só... Terá uma vida que não falta nada, como terá um pouco mais para semear na vida do próximo. Então, querido, o pobre, a viúva, o estrangeiro, Deus deu para gente abençoar a vida deles. Agora, meus amigos, vamos mergulhar nessa, nessa história maravilhosa. Juízes 6, verso 12. Que história linda. O anjo do Senhor apareceu para Gideão e disse, O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Irmão, o Senhor está aqui hoje falando para você. Ele está com você. E Ele te fez um poderoso guerreiro. Ah, Leandro, eu sou contra a violência. Eu duvido você não ser violento contra si mesmo. Para você ter que fazer as coisas certas no tempo certo, na hora certa. Você tem que ser violento, irmão. Amanhã, quando o despertador tocar, você tem que ser violento para você tirar seu corpo da cama. Se você não for violento, se você for frouxo. Você só fica sem emprego, ou sem ir para a universidade. Irmão, assim que alguém se depara com Deus, sai o primeiro A da boca dele. Não adianta, se você viu Deus, se você teve um toque fresco do Espírito Santo, vai sair um A da sua boca. E esse A está ligado ao que tem dentro do seu coração. Então Gideão no verso 13 diz, ah Senhor... Se és conosco, por que tudo isso tem acontecido? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais contam e nos dizem? Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Está aí, ó. uma pergunta que todo mundo gosta de fazer para mim, Pastor. Se Deus é bom, por que existe tanta injustiça social? Deus é bom, o homem não. Os homens de Deus são bons, eles equilibram as injustiças sociais, mas nem todo mundo quer ser esse homem de Deus. Quanta gente vem na igreja para ter a sua vitória, mas não pensa na derrota do seu vizinho. Ah, os nossos pais falaram das suas maravilhas que o Senhor nos tirou do Egito, mas nós não vimos isso, irmão. Quantos jovens hoje, por falta do empoderamento dos pais, por falta da presença de papai e mamãe, por falta de mesa, de pai e mãe? Você só sabe a história de uma vida boa da sua avó e do seu pai, mas nesse tempo você fala, por que? Se Deus existe, se o Senhor é conosco, por que tanta coisa ruim tem acontecido, Deus? Irmão, existe mais coisa ruim acontecendo do que você pode imaginar. Muito mais, se você virar pastor, você vai ter certeza. Porque as pessoas vêm te contar essas coisas. Cara, enquanto você está aqui passando determinadas lutas, tem cara em bairro carente aqui na cidade, que engravidou a mulher, depois engravidou a filha, depois a filha da filha. Isso é a realidade social do mundo que você está inserido. Então você precisa, em nome de Jesus, entender... Você é um agente de transformação Deus levantou você para ser transformado E a partir da transformação na sua vida Por onde quer que você passe, você transforme também Senhor, onde está o Senhor? Os nossos pais falaram, Gideão tinha esperança Irmão, ele estava lá lutando Malhando trigo naquele lugar secreto E de repente Deus fala com ele E ele pergunta, Deus, eu não quero saber Só do meu pão Eu não quero saber só do meu casamento Eu não quero saber do meu carro Por que o meu país está assim? Por que a minha juventude está assim? Por que os universitários estão assim? A pergunta de Gideão estava ligada Com toda a sociedade A preocupação de Gideão não era com ele a preocupação de Gideão era com a terra vamos lá irmão, você precisa ter um motivo muito maior do que vencer suas próprias vitórias porque alguns dias você não vai estar tá vencendo mas você vai estar tá empurrando vencedores e aquilo vai te motivar a continuar caminhando vai ter dia que você vai dizer para pessoas aquilo que ministra a você mesmo e depois você vai falar, meu Deus, eu tinha esquecido que Deus fez maravilhas para mim quantos dias do discipulado que eu vou dar eu sou renovado inúmeros dias, cara mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão de Midian. Brasil, Brasil, quantos anos na mão de Midianitas. Quantos anos na mão de gente que quer roubar. Gente, eu fico indignado, eu, eu fui para Guarulhos esses dias e vi um trem que chega agora até o aeroporto. Que raiva que eu senti daquele trem fuleiro. A gente tem dinheiro para fazer metrô, irmão. A gente tem dinheiro para fazer coisas poderosas, a gente tem dinheiro, a gente tem dinheiro. O Brasil tem recursos para gringo, para gente que mora aqui, para quem vem nos roubar. O Brasil tem recursos para caramba, mas os péssimos administradores de Midian ficam roubando as concessões que eles dão para os seus amigos, ficam roubando as coisas que a gente tem, irmão. Em nome de Jesus, você precisa chegar em posições estratégicas governamentais no Senhor para trazer justiça. Você você é uma dona de casa, que haja justiça nessa casa, você é uma empregada doméstica, que haja justiça no seu trabalho, você é um educador, que haja justiça no seu ensino, vamos empoderar as pessoas para trazer para a terra, a realidade existente no céu, aqui na terra como no céu, digam aleluia para Jesus… Senhor, o Senhor nos abandonou e nos entregou, olha o verso 14, o Senhor se voltou e disse assim, com a força que você tem Gideão, vá libertar Israel das mãos de Midian, eu sou o Senhor quem está te enviando, irmão, olha para mim, pode mudar de igreja, pode receber oração de pastores mais poderosos, Deus vai usar você para mudar a realidade de caos que você tem sido testemunha ocular, Deus vai levantar você para trazer prosperidade onde você estiver, Deus vai levantar você como pacificador, Deus vai levantar você como profeta, Deus vai levantar você como um homem e mulher que tem boas notícias para dar, porque boas notícias significa boas novas, e boas novas é o próprio, para o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ei, aleluia, aleluia, ah, Senhor, com sua força vai libertar Israel, aí ele disse o segundo A, ah Senhor, verso 15, como posso libertar Israel, olha a síndrome de minorias dentro de mim e dentro de você, Gideão está tendo a visita do próprio Deus, está tendo uma mesa com o anjo do Senhor, que é uma teofaninha, ou seja, a aparição do Senhor no Antigo Testamento. Ele está falando com Deus face a face. E ele está falando assim, os midianitas vêm roubar tudo que a gente faz. Mas você vai derrubar os midianitas, eu, eu vou mudar o Brasil? Eu já estou mudando, irmão, eu quero saber quem mais está comigo. Eu só ando mudando o Brasil. Nosso país não vai exportar só bunda e samba. Nosso país vai exportar inteligência. Nosso país vai exportar conteúdo acadêmico. Nosso país vai exportar literatura, arte. Nosso país vai exportar avivalistas para a face da terra. Em nome de Jesus. Não é só no funk que a gente é bom. Aleluia. Só que ó, como é que está o seu coração muitas vezes. Senhor... Respondeu Gideão, como posso libertar Israel se o meu clã é o menor e menos importante de Manassés E eu sou o menor da minha família Eu gosto disso Você acha que eu nasci ousado? Você acha que eu nasci, é, eu vou ser pastor e vou quebrar tudo Irmão, eu já fui um cara tão ferido que quando eu fiz 18 anos de idade A Erika fez uma festa surpresa para mim meu pai disse, vamos para pizzaria, a hora que a gente está indo para pizzaria, a Erika fala, para aqui na casa da moça aqui, eu falei, não gente, a gente vai para pizzaria, para o meu, meu aniversário, de repente eu vou entrando na casa, gente, está rolando uma festa surpresa, sabe o que eu pensei? Mano, que droga, tô entrando de bico numa festa que não é minha, era tão feridento, era tão minoria, que eu podia acreditar que aquela festa era do satanás, mas aquela festa não era a minha, como que você acha que Jesus operou dentro de mim para eu ter confiança de ministrar o evangelho dele para você? Quanta gente aqui tem mais intelecto que eu? Quanta gente tem mais dinheiro que eu, todo mundo? Quanta gente mais bonita que eu, todo mundo? Quanta... Quanta gente aqui é maior que eu? Quase todo mundo. Gente de Deus, que vida difícil. Se você se compara, ou se você se sente superior ou inferior. Mas a questão é que você não está aqui para se comparar. Você está aqui para ser cheio do Espírito Santo, pelo amor de Deus. Aleluia, eu cheguei naquela festa e falei, Oi, Erika, vamos sair daqui, que vergonha, Me tira daqui, e ela, cara, que droga, Sua festa, mano, Deu minha festa, Minha festa, Fiquei que nem o corcudo de Notre Dame, Minha festa, Minha festa, Minha festa, minha festa? Ela me deu festa, Ela me deu festa, nunca mais eu dormi, uma semana, eu tive festa, festinha, vamos lá, quanto pequenino está aqui cara, que a gente fala e você não acredita, a gente empodera e você não acredita, você recebe o toque do Espírito Santo e não acredita, esse dia chegou ao fim meu amigo, esse dia chegou ao fim, você vai sair daqui de um jeito que você nunca saiu antes, Gideão disse, como eu libertar Israel, meu clã é o menor e menos importante de Manassés, cara, cara você precisa estudar a história bíblica para você entender o que ele disse, Abraão teve filhos, Abraão teve filhos, mas o filho da promessa era Isaac, Isaac teve Jacó, e Jacó teve uma pancada de filho, e o filho caçula, José, que todo mundo invejava, foi vendido para o Egito, Lembra daquele menino que era o rei dos sonhos? Foi para a casa de Potifar, foi para o calabouço do Egito, daqui a pouco virou o primeiro ministro do Egito. Esse homem foi vendido como caçula, depois nasce Benjamim, alguém caçula mais que ele, que ele nem ficou sabendo que nasceu, mas quando ele volta para os seus irmãos, então ele fica sabendo que ele tem mais um irmão. E José teve dois filhos, Efraim e Manassés. E a tribo de Manassés, o qual Gideão era, preste atenção, significa a tribo dos esquecidos. Quando Deus vai derramar algo sobre José para ele ser uma tribo, Ele bota os dois filhos na frente e fala: Eu não, pai, abençoa os meus filhos, Efraim Manassés. Efraim significa filho caçula que recebe a dupla honra, e Manassés, o filho mais velho que foi esquecido. Por um mão mais novo ser mais abençoado. Olha para mim, quando você nasce numa família chamada Os Esquecidos e dentro dessa família, você ainda tem o poder de ser a menor família, e dentro dessa menor família, da tribo dos esquecidos, no bairro dos perdidos, você é o caçula, e o Espírito de Deus diz para você, ei, último colocado, ei, você aí… Que está tão atrás do penúltimo que você não sabe nem que é o último, você pensa que tá perdido, não, você só está em último, você não está perdido. Ei, eu vou usar você para mudar e você, não! Vem todos os traumas na sua cabeça. Meu pai largou minha mãe, minha mãe matou meu pai, meu irmão, eu quase fui o aborto, a camisinha furou, minha mãe disse que eu saí, eu fui amaldiçoado. E olha, eu vou falar para você, eu já fui isso, já fui aquilo, você não sabe quem eu fui, você não sabe o que eu passei, eu já fiz aborto, já fui, quase fui assassinado. Pastor, pelo amor de Deus, eu vou cair endemoniado se não continuar pregando. Irmão, presta atenção, a obra-prima do grande poder de Deus é nada mais Ele. Porque se você for alguém, falta lugar para Ele. Mas quando você é nada, e Ele é tudo, então a glória dEle pode te visitar. A glória dEle pode te levantar. Porque aonde abundou o pecado e o nada, o estudo de Deus e a graça, vai superabundar a sua vida. Entenda, Ele não usa, Ele não usa orgulhosos. Ele se opõe aos orgulhosos. Leandro, já se sentiu nada? Às vezes ainda, se sinto nada. <risos> não tem lugar que você chega, Leandro, e os olhares dizem alguma coisa. Tem lugar que eu chego, que os olhares dizem assim, o que é esse cara está fazendo aqui, mano? Qualquer outro cara era melhor para pregar. Já teve um dia de eu estar pregando e alguém olhar para mim com um olhar do tipo assim, nossa, eu devia estar pregando, não esse cara. E o pior é saber que Deus vai fazer um efeito nas pessoas com toda a minha limitação, ele vai dizer para as pessoas, eu posso fazer ainda muito mais na sua vida, então eu sou usado mesmo para empurrar para cima, não é fácil, mas é bom, e eu tenho certeza que aquele que me chamou é fiel para cumprir as promessas que ele me disse, como eu posso libertar o meu clã enorme do pior bairro, Tô sem carro, sem dinheiro, e eu cheguei atrasado no Enem, Deus... está tudo dando errado, Deus, quando eu chamo o Uber, o Uber dispensa a corrida no meio… <risos> Deus, verso 16, eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas, como se fosse um homem, não irmão, fala pega no braço do irmão que está do seu lado, não estou nem aí se você não gosta, sacode o irmão que está do seu lado, e diz para ele, você é um poderoso guerreiro, e Deus vai usar você, para mudar Taubaté, para mudar sua casa, para mudar o Vale do Paraíba, para mudar o Brasil, e para mudar as ações, Deus só precisava de um Zé Ninguém, uh! Uh! Gideão prosseguiu, repete comigo, depois de dois As, vem um se si de fato, quando você aprender a falar para Deus um se si de fato, as coisas vão começar a mudar para você, enquanto você fica, ah não posso, é, de, enquanto você tiver uma desgraça contra a minha solução, você está no ar, mas a hora que você falar não demorou, se de fato, se de fato Deus, irmão chama Deus para a sua mesa essa noite, depois dessa celebração, chama Deus para um se de fato, Gideão prosseguiu, se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo, peço-te que não vá embora, até que eu volte e traga a minha oferta, e coloque diante de ti, então o Senhor disse, esperarei até você voltar, repete comigo, Deus espera por mim, mesmo Ele sendo Deus, tendo agenda, mais inimaginável de todas, vai, eu te desafio a falar inimaginável, vai, mesmo ele tendo a agenda mais inimaginável de todas, ele está esperando por mim, Deus senta na sua mesa, e o exemplo disso era que o, filho, o pai do filho pródigo saía todos os dias e olhava para o horizonte, esperando que o filho voltasse, Deus está esperando você sentar na mesa, mas Gideão pede uma coisa que não é coisa de minoria ferida não, se é você, deixa eu ir em casa buscar uma oferta e trazer aqui, irmão, quem está pensando em ganhar, vai ser minoria para sempre, mas quem pensa em se doar, é desse que Deus vai levantar uma maioria… E essa maioria é Deus provendo sobre a sua vida. Gideon falou, espera aqui, eu preciso buscar uma oferta. Oferta está ligada à adoração. Um cara que passava perreio naquela época e vai buscar uma oferta, ele está dizendo, eu quero dar parte da minha vida para ti, Deus, porque eu gasto minha vida e corro o risco de vida para malhar o trigo nesse lagar. Eu estou aqui fazendo isso, Deus, será que o senhor pode me esperar aqui que eu vou em casa buscar uma oferta e vou trazer aqui para te honrar? Cara, o Gabriel Cantarino é um cara que opera muitas curas, ele é um cara muito de Deus, ele é pastor doante de São Paulo. O Gabriel Cantarino esses dias viu um cara doente e ele é louco por cura, ele é louco, psicopata para curar as pessoas. Ele olhou para o cara e disse, posso orar para você para Jesus curar sua perna? O cara puxou a perna ferida e disse, claro que não, eu vou perder meu benefício. Tem muita gente que quer regar suas feridas para sempre, ele não permite que Deus o toque, que Deus o cure. Quando Jesus perguntou para algumas pessoas no Novo Testamento o que queres que eu te faça, ele realmente sabia porque ele perguntou, porque algumas pessoas não querem mais de Deus, eles querem menos. Algumas pessoas querem continuar sem sorte. Algumas pessoas querem continuar em caos. Algumas pessoas vão perder sua identidade, porque a sua identidade revoltadinho contra a sociedade, contra Deus, está ligado na sua ferida. E se Deus sarar a sua ferida, você vai ser doce. Se Deus sarar a sua ferida, você vai ser legalzinho. Se Deus sarar a sua ferida, você vai ser carinhoso, carinhosa. Se Deus sarar a sua ferida, você vai voltar a ter esperança, você vai sorrir e talvez você crie ser mais chatinho do que legalzinho. Vamos lá alguém que é legalzinho, dê uma risada. Esse é o cara, mano. Como ele alegrar minha irmã todos os dias se ele não tivesse uma risada dessa? Verso 19, o Gideão foi lá, pegou a oferta, trouxe, e depois o anjo diz para ele como fazer a oferta. Mas gente, olha a receita da virada no verso 22, Gideão fala, ah, meus olhos viram o Senhor, eu vou morrer, o Senhor falou, cara, não se preocupe, você não vai morrer, irmão, o que prova que você esteve na presença de Deus, sabe o que é? É o arrependimento que você tem, tanto Gideão quanto Isaías, ele disse o terceiro, ah, eu vou morrer, porque agora eu vi a Deus, irmão, quando o Espírito de Deus me toca, a primeira sensação que eu tenho é, eu não mereço esse toque… A primeira vez que o Espírito Santo de Deus me tocou, eu me senti o cara menos merecedor daquele ousado amor. É por isso que ele tem um ousado amor. E mesmo assim hoje, mesmo buscando ter uma linguagem de santidade para caminhar nele, quando ele me toca novamente, eu sinto, cara de Deus, eu não mereço essa glória. Então o Senhor disse, eu vou te abençoar. Olha como é que começa a virada. Repete comigo agora da virada. Naquela noite o Senhor fala para ele, eu quero uma segunda oferta. E essa oferta é a oferta que Deus pede para todo mundo que está aqui. Presta atenção que aqui está a sacada da sua virada. Eu quero uma oferta. Gideão disse, fale. Separe um novilho do seu pai, do rebanho do seu pai. Separe algo de valor da sua família. Algo valioso da sua cultura. Despedace o altar de Baal Olha aí que louco Despedace o altar de Baal Que pertence ao seu pai Corte o poste sagrado de Azerá Que está do lado do altar Depois faça um altar para mim, o Senhor E no topo dessa elevação Ofereça o segundo novilho em holocausto Com a madeira do poste Que você vai cortar e queimar Gente Gideão diz que os pais dele falavam para ele as maravilhas que Deus havia feito, e agora Deus fala quebre os altares a outros deuses dos seus pais, e sacrifica para mim, usando esses altares como combustível, como combustão, queima para mim o um cordeiro, em cima desse altar, você vai destruir a cultura maligna, como que os pais de Gideão, que eram homens que falavam das maravilhas de Deus, se corromperam e caíram. Quantas pessoas são filhos de pastores e os seus pais largaram, se separaram, arrumaram outra pessoa. Escândalos disso e daquilo, mesmo sendo crente, mesmo sendo convertido. Gente, eu me envergonho de pessoas que falam, eu sou evangélico. Porque o pai de Gideão era um evangélico que não tinha vida com Deus. O pai de Gideão era um evangélico que tinha altares de outros deuses. Irmão, não existe uma graça manca que permite você ficar levantando altares a semana toda para o Satanás. E depois chegar aqui e achar que está tudo bem. Deus quer quebrar os altares que não são dele, que estão na sua vida. Que você herdou talvez da sua família. Deixa eu te falar, sabe quem é Baal? Repete comigo, marido, possuidor. Cara, eu tenho um tio que morreu casado com a pinga, ele não topou ser a noiva de Jesus, mas se casou com a pinga. Quantas pessoas se casam com um time de futebol, morre, coloca a bandeira do time de futebol em cima, não consegue ser dizimista nem ofertante, mas é sócio-torcedor. São homens que se casaram com um time. Quantas pessoas são militantes políticos? Homens casaram com uma ideologia política, homens que amam mais Karl Marx, homens que amam mais Darwin, homens que amam mais Freud do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa eu te falar uma coisa: tem gente aqui que ainda não se sente a noiva do cordeiro mas tem gente que já se casou com o um principado, tem gente que casou com a pornografia, você tem mais relacionamento com a pornografia do que com o seu marido, com a sua esposa, tem gente que se casou com a sensualidade e sexualidade e não com o cônjuge, você precisa de prazer, tem gente que se casou com jogos, com vícios, o seu altar de confiança é jogos e vícios é noite de quebrar o altar, às vezes você fala, é maldição hereditária, não, é só um altar familiar, você vai ter que pôr fogo nesse altar, e sacrificar algo para o Senhor, então Deus falou, Gideão, você vai quebrar isso, Gideão não é bobo? chamou mais dez caras, porque você precisa entrar numa cultura, e cultura você não vive sozinho, você vai ter que andar com gente, é por isso que a gente tem GC, é por isso que a gente tem reuniões durante a semana com outras pessoas que estão indo para o mesmo lugar que a gente está, então o cara em nome de Jesus, Gideão vai lá e quebra o altar de Baal, e quebra o altar de Azerá, sabe quem é Azerá? Astarote, a mulher de Baal ela fundou religiões matriarcais, religiões onde o Deus é mulher, Jeremias chama esse Deus, Astarote de a rainha dos céus, Paulo chama esse Deus de Artemis dos Éfesos, caiu um meteorito na terra, acharam o um meteorito, ficaram impactados… Talharam uma imagem de um Deus cheio de seios, virou Deus mãe, quando o povo é minoria, é carente, e ele não teve mãe, ele não teve pai, ele quer adorar um Deus papai e um Deus mamãe, mas não um Deus Senhor e Salvador, deixa eu te falar uma coisa, Hebreus diz que a nossa mãe é a Jerusalém Celestial, que está vindo nos encontrar em breve, não fica carente de Deus mãe, que o Espírito Santo tem os atributos femininos, e a Jerusalém Celestial é sua mãe, Deus é todo poderoso em si, não é uma questão de sexo, mas é uma questão questão de divindade, e a Bíblia diz que ele é o único Deus Todo-Poderoso, e sabe como que as pessoas cultuavam Azerá e Baal? Meretrizes cultuais, eles tinham cultos em que você praticava sexo, e alguns desses cultos você queimava crianças, aí você pensa que horror, nesse exato momento tem gente queimando crianças do seu útero, nesse exato momento o cara que abandona o lar, para possuir outra mulher e possuir outra mulher e possuir outra pessoa, o espírito de Baal está em você, o altar de Baal é o altar que destrói as famílias e fazem sexos por puro prazer, o altar de Baal e Azerá é o altar que destrói família e matam filhos, hoje a cultura do aborto está tentando ser legislada como comum, como normal e tem crente, que acha bonito, que acha legal eu repreendo vocês pelo poder da palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus, não existe Deus aonde alguém quer estabelecer morte, cara sabe quem é Baal? Baal Zebub Baal Zebub é Beuzebu e o significado de Beuzebu é senhor das moscas você já viu alguém mendigando com feridas abertas? O que que junta nas feridas abertas, gente? Moscas. Sinto muito dizer isso para alguns de vocês, mas vocês que gostam de regar feridinhas no coração, espiritualmente em volta do seu coração só tem moscas. E quem reina no seu coração é Baal Zebub, Beuzebu. A teologia da libertação hoje tem levantado um altar de pobre olatria e idolatria. Tem gente amando mais empoderar o povo a miséria, do que declarar uma sentença de vida sobre a vida deles, aonde existiu um miserável na Bíblia, Deus o transformou com poder, mas essa teologia satânica, tem se infiltrado no nosso meio, e nós estamos achando que dar cesta básica é melhor do que orar pelo batismo com fogo e com o Espírito Santo nós estamos achando que fazer um favorzinho para a sociedade é melhor sabe o que é isso? é um altar a Beuzebu. e eu repreendo a teologia da libertação, pelo poder do nome de Jesus, não seja enfeitiçado por belas obrazinhas, você precisa de uma obra completa, de uma obra de salvação completa, então Baal, que, então Gideão que não é bobo, sabe que hora que ele quebrou esse altar gente? De noite, porque ele ficou com medo, repete comigo, ele ficou com medo, se as coisas que Deus tem pedido para você não te traz medo, não deve ser de Deus, porque está fácil demais. Ai, que medo de falar, não quero mais. Ai, que medo de falar que esse pecado eu não topo. Ai, que medo de dizer para os meus amigos que eu não fumo, não bebo, não cheiro, não vou roubar mais. Ai, que medo, o que será que vão pensar de mim? Quantos dias você acha que eu não tive medo de subir aqui e falar as verdades que eu precisava falar? você então, realmente achava nosso ler, corajoso, né? Pergunta para o meu pai, para a minha mãe, o quão boca aberta eu sou. Pergunto pra minha mulher, quantas vezes ela me protege? Ainda bem que ela não é a quietura. É o meu leão da tribo de Judá. Tem dia que a que dá uns rugidos lá, que eu falo, ui? Vários dias eu falava, Deus, essa palavra é pesada demais. Dá pra outra. Ele falava, mas você é o pastor da igreja. Eu falava, caramba. Então vem em mim, Deus. Me em empodera aqui, porque eu preciso ficar no grau, a ponto de eu não conseguir mensurar o que eu vou dizer. Porque se eu mensurar, eu não falo. Daí a gente dá essas chapadas do Espírito Santo que nem rolou aqui na adoração. Daí você fica louco. E sabe uma coisa que eu creio, irmão? Eu creio na ressurreição. Isso significa que se alguém matar, daqui a pouco a gente volta para ser eterno. Era para você falar aleluia agora, se você cresce. No outro dia, foram atrás do pai de Gideão. Viram no Instagram uns stories. Perdeu Baal, perdeu Aserá Irmão, não fica postando as coisas que Deus tem te dado num um lugar secreto. Partiu na árnia, hashtag quartinho, secreto. Não faz isso. Quem fica mostrando sua intimidade é gente que está vendendo prostituição. Simplesmente, <risos> Gideão, bateram na porta da casa dele e o pai dele sai. O que, que vocês querem? O seu filho jogou por terra o altar de Baal e de Azerá. Pela primeira vez o pai teve sabedoria. Quando você se posicionar, a sabedoria vai invadir sua casa. O pai dele disse, se Baal é Deus, ele que resolve esse problema. Não se meta nas coisas desse Deus aí, rapaz. Ele que resolva. E a Bíblia diz que a partir desse dia, Gideão foi conhecido como Jerubal. O destruidor de Baal. Aquele que joga Baal por terra. Nós somos uma geração que está derrubando a cultura do diabo, a cultura do inferno, a cultura do adultério, a cultura do aborto, a cultura de regar minorias com suas feridas, irmão, a partir de agora, nós vamos abanar essas moscas, vão sair tudo, e no lugar dessas moscas vai ter um toque fresco do Espírito Santo, e aquela ferida vai fechar, ainda que sobra uma cicatriz, dessa cicatriz vai sair poder para curar outros homens, se eu tivesse regando as minhas feridinhas de minoria, eu seria um medianismo Hoje ou eu seria um homem fracassado e provavelmente você não ia estar dentro dessa igreja porque ela não ia existir. Eu não escolhi isso, mas Deus me escolheu para começar esse ministério. Deus me escolheu para plantar esse ministério aqui dentro e Ele disse que seria lugar onde Ele ia empoderar pessoas que não tinha mais esperança. E assim como Ele fez comigo com a Érica, Ele tem o poder de fazer na sua vida também. Mas a verdade é, chegou o dia de se arregaçar as mangas e declarar: Eu serei um Jerubal eu vou sair daqui quebrando os altares de satanás, não importa o que meu pai ensinou, teve pais que ensinou meninos aqui, a você ser depravado com mulheres, chegou o dia de se quebrar esse altar do seu pai tem mulheres aqui que aprendeu a não confiar em homem, a sua mãe teve feridas e ela transferiu essa ferida para você e você está transferindo ferida pro filho a sua avó transferiu para sua mãe chegou, eu não quero saber, Ah, minha família nasceu para ser assim, e aqui todo mundo é assim, tá repreendido em nome de Jesus, você nasceu de um jeito, mas de glória em glória você vai sendo transformado. Não é de queda em queda, não é de derrota em derrota, é de glória em glória nós somos transformados e a esperança está em Jesus habitando em nós, porque Cristo em nós é a esperança da glória de Deus. Então, em nome de Jesus, estou entrando dentro da sua casa agora pela fé, chutando qualquer altar de derrota, qualquer história de que você é de família esquecida, de que o seu povo lá era sem sorte, de que lá na sua casa não acontece nada bom. E nós estamos decretando vida sobre a sua vida, pelo nome de Jesus, pelo nome do Senhor Jesus. Fica de pé, para parecer que está acabando. Fecha os teus olhos, queridos. Fecha os teus olhos. Deixa isso que eu vou falar agora, gravar no seu coração. Precisa ser gravado no seu coração quatro coisas essa é a receita do que vai funcionar em você, feche os seus olhos e absorva o que eu vou falar, Gideão foi um trabalhador diligente e intrépido, ele não ficou olhando a situação, ele arregaçou a manga e disse, aqui não vai ser assim, ele não era passivo, ele era ativo, e ele foi de encontro com o destino dele, ele era um trabalhador, em nome de Jesus, creia que pela fé você está indo de encontro com o seu futuro. O seu futuro está vindo correndo te encontrar. O seu futuro está vindo correndo te encontrar. Correndo para te encontrar. Segunda coisa que ele fez, ele pediu, ele teve sabedoria. Sabedoria de Deus, teve uma ideia genial, uma estratégia genial. Em nome de Jesus, eu profetizo agora estratégias geniais caindo em corações sedentos. Estratégias geniais caindo em corações sedentos, você vai achar a sacada da vez. Quando alguém te imitar já é tarde demais, você já prosperou absurdamente, absurdamente, absurdamente. Deus levanta mulheres aqui cheias de sabedoria do Espírito. Mulheres que transformam seus homens em verdadeiros homens cheios do Espírito Santo de Deus. Homens cheios de confiança, homens cheios de garras e intrepidez. Levanta homens aqui, Senhor, estão homens, estão homens cheio da varonilidade de Cristo, homens que vão trazer ambiente seguro, para outros homens, para outras mulheres... Deus nos dá sabedoria para tratar as pessoas mais velhas que a gente, como os nossos pais, os de igual idade como nossos irmãos, e os de idade menor como os nossos filhos Pai, tira dos homens aqui Senhor Jesus, compulsão sexual a, ajusta dentro dos homens um apetite sexual saudável para viver no relacionamento santo, e debaixo de aliança as bênçãos de Deus Pai, no nome de Jesus, alguém aqui que adora ba Baal, alguém aqui que adora Azerá, alguém que adora Mamon, tem gente que adora o dinheiro Em nome do Senhor Jesus quebra esse altar hoje Adorando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores E você que entrou aqui Você ia virar a tribo de Midian Você ia virar um esquerdista, saqueador, militante, maluco, doido Mas Deus diz que você é um gideão nasceu pequeno, de uma tribo pequena de uma casa pequena, de uma família pequena, e esse pequeno que você é é tudo que Deus precisa para te abençoar, é tudo que Deus deseja para te empoderar xeca tarabadara terceira coisa, o querer efetuar cheio de temor com uma mente criativa, princípios e doutrina Gideão caminhou ali no Senhor até ele ter um relacionamento íntimo e receber poder do Senhor. Mas antes de Deus prosperar, ele, antes de Deus trazer favor sobre a vida dele, Deus respondeu para ele como fazia para mudar a nação. Gente, nós vamos mudar a nação trazendo uma cultura de santidade de Deus para ela. Nós vamos abraçar outro homem sem achar que a gente deixou de ser macho por isso. Nós vamos abraçar alguém. Alguém que nem está firmado na sua sexualidade, sem preconceito algum. Nós vamos chamar para a nossa mesa alguém muito rico, sem preconceito dele ser playboy. Alguém muito pobre, sem preconceito dele ser o coitadinho da, da, da quebrada. Nós homens aqui vamos abraçar as mulheres, amando elas e não tentando possuí-las. Vamos abraçar como se fosse realmente nossas irmãs, porque é isso que elas são. Se ela não é sua... Se ele não é seu, você não vai abraçar para arrancar a lasquinha Você não vai ter interesse mais por pessoas Aliás, você vai querer catapultar as pessoas Ajudar as pessoas, levantar as pessoas Municiar as pessoas Você vai querer servir as pessoas A estratégia da sua vitória tem a ver com o Brasil, não tem a ver só com você Tem a ver com a transformação de Taubaté, não tem a ver só com você Shabakadarabaselebarasekandarahaselele <música> Espírito Santo de Deus, venha sobre nós e cumpre aqui, cumpre aqui Senhor Jesus, aqui na terra como é no céu, Jesus eu te louvo pela poema Senhor Jesus, eu te louvo por todo mundo que está aqui Traz estratégias incríveis como trouxe na vida de Gideão. Ele vai ter a inteligência de driblar o inimigo. O inimigo não vai saber mensurar para onde Gideão está indo e sabe o que aconteceu com Gideão? ninguém conseguiu tocar Gideão porque você teve um Deus que contendeu não foi Baal, Baal bateu em retirada porque quem levantou Gideão é o Deus Todo-Poderoso maior é o que está em você, poema do que o que está no mundo maior é o que está em nós do que o que está no mundo feliz a nação brasileira cujo Deus é o Senhor feliz a cidade de Taubaté porque Deus é o Senhor feliz a sua família porque Deus é o Senhor, começa a quebrar os altars agora enquanto nós ministramos essa canção, começa a dizer para Deus os altares que você está repreendendo essa hora repreende, repreende ora comigo, ora com fé Abalados, não seremos abalados. Não seremos abalados. Nós vamos abalar os altares de Satanás, mas nós não seremos abalados. Confia no Jesus que te chamou, querido. Chega, é caramba. vocês estão sendo levantados para quebrar todos os altares em todas as esferas da sociedade está recebendo o poder de Deus para trazer justiça às nações esperança aos cativos e oprimidos rebarabasi yonihai aserre